0: خصوص محمد يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ام مات بل احياوا بل احياوا ولا كن لا وَلا َبْلُ وَنَّكُمْ بِشَيم منِن الْخَوْوفِ وَالْجُورهِ وَنَقْصٍ منِنَ الْ الأأَنْظَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالسَّمرَاب وَبَشر الصَّابِرين الذيينَ إذاَا أَصَابَتْهُ مُصيبَة قالَاوا إا للِلهِ وَإِنَّا إلَيهِ رااجع من لا بعضكم من بعض فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَوُوزُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَوْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ سَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُمْ حُسْمُ السَّوَابِ صدق الله سگری ولی امری وحل نا روشن ہق ہپ وی با نلپ نا تو امافتنا فی سبیل کب ام والنا رب شہادت حضرات آج ذوال کی پچیس تاریخ ہے اور ہمارے ہاں کچھ تاریخوں کا جو اختلاف ہے اس کی روح سے ہو سکتا ہے کہ چھبیس ہو آج سے تیرہ سو چوراسی برس قبل تقریباً آج کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس لیے کہ بعض روایات میں چھبیس دن کا تعین ہوا ہے اور بعد میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ ذو الحجہ کے چار دن باقی تھے جس دن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا حج سے واپسی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے اور اسی سفر حج کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر زمین پر لیٹ کر اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ پرور میری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں اب میرے اعضاء میں ضوف ہے میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں ریت بہت بڑھ گئی ہے جس کی ذمہ داری ہے تو مجھے تو اپنے پاس بلا لے اور اٹھا لے اس سے پہلے کہ میں اپنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں مصول بن جاؤں اور ان کا حق ادا نہ کر سکوں تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد چند ہی دن اس دنیا میں انہوں نے بسر کیے ہیں اس کے بعد یہ قاتلانہ حملہ ہوا تین دن آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے ہیں ابو لولو فیروز ایک مجوسی ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر نے خاص قاعدہ بنایا ہوا تھا غیر مسلموں کے مدینے میں داخلے پر پابندی تھی حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے خاص طور پر سفارش کر کے حضرت عمر سے اجازت حاصل کی ابو لولو فیروز کے لیے کہ اسے مدینے میں آ کر کام کرنے کی اجازت دی جائے اس لیے کہ وہ بہت سے فنون سے واقف ہیں حضرت عمر نے اجازت دے دی چند دنوں کے بعد وہ فریادی بن کر حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰوں کی خدمت میں کہ میرے آقا جو ہیں حضرت مغیرہ مغیرۂ مشروبہ رضی اللہ تعالیٰ وہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں یعنی یہ معاملہ تھا کہ جو غلام ہوتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے لیکن اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ وہ اپنے ان آقاؤں کو دیتے تھے کہ جن کی وہ غلامی میں تھے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جو مقدار مقرر کی دو دن ہم روزانہ اس پر اس نے احتجاج کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو جب اس نے گنوائے کہ میں یہ یہ کام جانتا ہوں تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ پھر یہ دو درہم روزانہ زیادہ نہیں اس پر وہ بہت غضبناک ہوا حضرت عمر نے بھی اسے ایک فرمائش کی کہ میرے لیے ایک ایسی چکی بنا دو جو ہوا سے چلتی ہو اور وہ آٹا پیسے تو اس نے اسی غصے میں یہ کہا کہ ہاں آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا جس کی یاد رہتی دنیا تک بانٹھی رہے اس پر حضرت عمر دے جب وہ چلا گیا تو جو لوگ مجلس میں حاضر تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے لیکن نوٹ کیجئے کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے نو انسانی کو وہ نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگر اس کو پوری طرح شباب میں دیکھنا ہو لیلین بلوم جسے کہتے ہیں انگریزی میں ایک پھول پوری طرح کھل گیا ہو اگر وہ نظام اس کیفیت میں آپ دیکھنا چاہے تو وہ در حقیقت خلافت عمر فاروق کا دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمام خصائص وہ تمام برکات جو اس نظام میں ہیں نظام عدل اجتماعی وہ اپنے نقطۂ عروج پر نظر آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں اسی نظام کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان تب آزاد ہے اس کی آزادی پر کوئی قدر کوئی بندش بغیر کسی ثبوت کے نہیں لگائی جا سکتی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ کسی شخص کو مدینے کے کسی شخص کو کسی شبہ میں گرفتار کیا گیا حضور خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے پڑوسی کو کس جرم کی پاداش میں گرفتار کیا گیا حضور نے اعراض فرمایا اس کی بات کا نوٹس نہیں لیا دوسری طرف آپ نے رخ کر لیا وہ ادھر پھر آ گیا اس نے پھر سوال کیا تو حضور نے فوراً حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے یعنی یہ کہ اگر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرز عمل سے کہ پھر واقعات اس کو گرفتار رکھنا سیری میں رکھنا محبوس رکھنا پھر یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کو رہا کر دیا جانا چاہیے یہی معاملہ ہمیں نظر آتا ہے اپنی اس آخری تکمیلی شان میں کہ حضرت عمر یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام انسان نہیں ہے دس برس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ اسلام کی چکی جو چل رہی ہے تو اس کے مرکز جو ہے اس کے جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک موقع پر فارث کے محاص پر ایران کے محاص پر صورت تحال کچھ مخدوش ہو گئی تھی تو حضرت عمر نے یہ رعدہ کیا تھا کہ وہ خود محاص پر جائیں اور مسلمان افواج کی کمان خود کریں تو حضرت علی نے مخالفت کی تھی اور انہوں نے مشورہ دیا تھا اور یہ الفاظ فرمائے تھے کہ آپ کا اپنی جگہ سے ہی جانا یہ تو پورے اس نظام کے درہم برہم کرنے کا سبب بن سکتا ہے اور یہی تشویش دی تھی کہ چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کی وہ کلی اپنی جگہ پر قائم رہے تو آپ کی مثال تو اس پورے نظام کے لیے کلی کسی ہے تو دس برس تک وہ چکی جو ہے گھوم رہی تھی اسی شخصیت کے گرد اور کتنے فتوحات کا دائرہ کہاں سے کہاں تک پہنچا تھا اتنی اتنی بڑی کوئی سلطنت اس سے پہلے تاریخ انسانی میں کبھی وجود ہی میں نہیں آئی تھی لیکن یہ کہ اس کے باوجود کہ اتنی عظیم سلطنت کے ذمہ دار ترین فرد ہیں حضرت عمر میں حاکم کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ یہ لفظ بھی ہمارے اس نظام میں عدل اجتماعی کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا نہ وہ حاکم تھے نہ حکمران تھے وہ تو سید القوم خاطم و کی کامل مثال جو ہو سکتی ہے وہ حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ لیکن یہ کہ اس نظام کی ذمہ دار ترین شخصیت ہے حضرت عمر لیکن انہوں نے اپنے حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں کیا کوئی باڈی گارڈ کا انتظام نہیں کیا دوسری طرف یہ کہ اس شخص کو قید نہیں کیا اسے مدینے سے شہر بدر نہیں کیا بلکہ یہ کہ چونکہ یقین ہے اس بات پر کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لہذا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف توکل اس کی یہ شان ہے دوسری طرف حراست کا یہ عالم ہے کہ اس کے جملے کی بات آپ نے پالی ہے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے تیسری طرف اسلامی نظام میں لوگوں کی آزادی کا جو عالم ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں شک ہے اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا اس کے خلاف کوئی تعلیمی کارروائی نہیں ہو رہی بہرحال اس شخص نے چند ہی دن کے بعد فجر کی نماز جب حضرت عمر فاروق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں اور آپ نے نیت باندھی یہ شو پہلی صف میں موجود تھا اور اس کا خنجر جو ہے دو دھاری خنجر دونوں طرف اس کے جو ہے وہ دھار تھی اس کو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو وار کیے تو چھ بار حضرت عمر پر اس نے پے بے کیے حضرت عمر گر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے مختصر ترین صورتوں کے ساتھ پھر وہ نماز فجر ادا کروائی نماز کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ وہ درہم برہم ہو گیا ہو نظام لیکن یہ کہ چونکہ جیسے کہ میں ابھی یہ لفظ استعمال کر رہا تھا کہ اس وقت جو وہ نظام مملکت تھا یا نظام حکومت تھا اس میں مرکزی حیثیت حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ عنہ اسی طرح اسلام کے نظام میں یہ اقامت سلاخ ہے کہ اس کی وہی اہمیت ہے کہ حگ حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے گر گئے لیکن جماعت کا نظام وہ درم برم نہیں ہوا ہے نماز ادا کی گئی ہے دو رکتیں جو ہیں مختصر ترین قرآن کے ساتھ پھر لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو اس نے مزید وار کر کے تیرہ افراد کو اور زخمی کیا ایک شخص جب اس طریقے سے بکھرا ہوا ہو اور دوسرے لوگ تیار نہ ہو تو صورتحال سمجھ میں آتی ہے ان میں سے چھ حضرات جو ہیں وہ شہید ہو گئے معاملہ صرف حضرت عمر کا نہیں پکڑنے کی جب کوششیں ہر طرح سے ناکام ہو گئی تو کسی عراقی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کوئی کپڑا کمبل وغیرہ اس کے اوپر ڈالا ہے تب وہ قابو میں آیا ہے لیکن پھر اس نے فوراً خودکشی کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا جیسے ہی آپ اس قابل ہوئے کہ سوال کر سکیں کہ میرا قاتل کون ہے جب بتایا گیا کہ وہی ابو الو فیروز ہے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا یعنی جو بات کے بارہ تیرہ برس بعد ہونے والی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قاتلین وہ جو بھی آپ انہیں کہیں نام نہاد مسلمان تھے کلمہ گو تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے کلمہ شہادت کو انہوں نے اپنے لیے ڈھال بنایا تھا اس سے جو فتنہ شروع ہوا ہے جس کو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ الفتنت القمرا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے شروع ہوا ہے اس سے پہلے یہ معاملہ اگر حادثہ تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا حادثہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے کسی فتنے کا آغاز نہیں ہوا بلکہ یہ کہ اس کے بعد بھی وہ چکی اسی طرح چلتی رہی کم و بیش دس برس ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہ خلافت کے کہ وہ بھی اسی شان کے حامل ہے وہی یکجہتی ہے وہی امن و امان ہے اسی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری ہے طلاب محمد علاس وسلام وسلام کا سیلاب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اسی شان سے جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے اقبال کا یہ مصرا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا تو کم و بیش دس ماس کے بعد یہ کیفیت کاری رہی ہے تو اس سے کسی بڑے فتنے کا آغاز نہیں ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے چھبیس یا یہ کہ پچیس چھبیس ستائیس ان میں سے کوئی تاریخ ہوگی چار دن بقایا تھے اب اگر تیس کا مہینہ ہو تو اس کی تاریخ اور بن جائے گی ادتیس کا ہو تو بدل جائے گی تقریباً وہ آج کا دن ہی پڑتا ہے اور یہ ہے سنتے ہجری انتقال ہوا ہے تو پھر تدفین جو ہوئی حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وصیت تھی کہ وہ میری نماز جنازہ ادا کریں اس کی امامت کریں تو محرم الحرام سن چوبیس ہجری کو تدفین ہوئی ہے تدفین کا یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے اور آپ سب سبزرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمر نے اپنے شاہد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کو بھیجا حضرت عائشہ کی خدمت میں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں میں دفن ہو جاؤں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مت خون تھے حضرت عائشہ نے فرمایا اور اس سے جو مقام ان کی نگاہ میں تھا حضرت عمر کا وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اشار کیا ہے کس قدر ان کے لیے یہ مرحلہ کٹھن ہوگا فیصلے کا کہ اس حجرے میں صرف ایک قبر کی جگہ اور تھی حضرت عائشہ نے فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی میں چاہتی تھی کہ میں خود یہاں دفن ہوں اور اس میں کوئی حرض نہیں تھا اس لیے کہ حضور دفن وہاں وہ آپ کے شوہر تھے حضرت ابو بکر دفن تھے وہ ان کے والد تھے لیکن میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں لہذا میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا جائے جب حضرت عمر کے پاس واپس آئے حضرت عبداللہ ابن عمر اور آپ نے پوچھا ہے کہ کیا جواب لائے اور جواب دیا گیا کہ اجازت ہو گئی ہے تو فرمایا کہ یہ آخری آرزو تھی زندگی کی اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری ہو گئی یہ جو حادثہ فاجعہ ہے جہاں تک اس کے تاریخی پس منظر کا تعلق ہے وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے اور وہ در حقیقت سمجھ میں آتا ہے فلسفہ انقلاب کی روشنی میں اگر فلسفہ انقلاب سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہے آئسولیٹڈ ایونٹس کی حیثیت سے پھر سامنے نہیں آتے علیحدہ علیحدہ واقعات اور حوالش نہیں ہیں بلکہ یہ کہ ان کے مابین ایک رقط جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے یہی فرق ہے تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں تاریخ اپنی جگہ ایک شعبۂ علم ہے اور فلسفہ تاریخ اپنی جگہ ایک مستقل فن ہے تاریخ میں واقعات جو ہے وہ پیش نظر ہوتے ہیں اور فلسفہ تاریخ جو ہے وہ ان واقعات کا پس منظر ان کے اسباب و علل ان کے عواقب و نتائج پھر ان کے مابین ربط اور تعلق جو ہے وہ ان کو تلاش کرتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں جو حوادی سونما ہوتے ہیں جو واقعات ہیں کوئی نہ کوئی ان کے اسباب کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فساد خون ہے تو پھوڑا کہیں ادھر نکل آیا کہیں ادھر نکل آیا کہیں ٹانگ پہ نکل آیا کہیں کہیں بازو پر نکل آیا تو وہ علیحدہ علیحدہ پھوڑے نظر آتے ہیں لیکن یہ کہ ایک طبیب جانتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک ہی برض ہے جس کا کہ یہ ظہور ہو رہا ہے سبب ایک ہے یہ سلسلہ اندر جو ہے جڑا ہوا ہے تو فلسفہ انقلاب کے حوالے سے جو باتیں میں بارہا اث چکا ہوں میرا اصل میں آج کا اصل موضوع وہ نہیں ہے میں آج تو فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی سیرت کے بعض پہلو اور ان کی عظمت کا کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے بھی آج کی میری تقریر جو ہے بالکل مختلف ہوگی کہ میں باز آپ کا یہ کتاب لے کر آیا ہوں تاریخ الخلفا سیوطی کی رحم اللہ اور اس سے میں کچھ احادیث کچھ روایات پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں تاکہ صرف وہ ایک ہوائی قسم کی بات نہ ہو کہ جس کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ یہ کسی خطیب کی خطابت ہے یا کوئی لفاظی ہے بلکہ الفاظ صاحب میں آئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا جو اور دوسرے صحابہ کرام نے حضرت عمر کی شان میں بیان کیے ہیں تو میں باضابطہ آج وہ عبارتیں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا لیکن اس وقت میں چند منٹوں میں دہرا ہوں کہ وہ فلسفہ انقلاب کے حوالے سے بات کیا ہے کہ وہ اگر سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہے بالکل ایک سلسلے کی کڑیاں نظر آئے گی یہ میں نے بار عرض کیا ہے کہ انقلاب جو ہے اس کا خادثہ یہ ہے کہ پہلے وہ کسی ایک ملک میں آتا ہے اور ایک بڑی جان غسل ایک جد و جہد ہے اور بڑی طویل ایک جد و جہد ہے جس کے بعد انقلاب آتا ہے اس لیے کہ انقلاب کے مانی چہروں یا ہاتھوں کا بدلنا نہیں ہے بلکہ نظام کا بدلنا ہے نظام کے بدلتا ہے تو جو سابق نظام کے اندر جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں جن کا ویسٹرن ان انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتے ایک تمقے کی حیثیت سے کہ ان کے مفادات پر کوئی زد بڑھے وہ اس کے اسکو چاہتے ہیں کہ جیسا ہے ویسا رہے اس میں کوئی تبدیلی بنیادی طور پر اس نظام میں نہ آئے یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ ایک چچا نہیں تو بھتیجا آ جائے بھتیجا نہیں تو چچا آ جائے ایک بھائی نہیں دوسرا بھائی برسوں اقتدار آ جائے ایک جاگیردار نہیں دوسرا جاگیردار آ جائے بہرحال وہ اپنا ہی بھائی بند ہے وہ جاگیرداروں کے مفادات ہی کو پیش نظر رکھے گا ایک سرمایہ دار نہیں دوسرا سرمایہ دار آ جائے تو یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ گاؤ رفت اور خر آمد یا خر رفت گاؤ آمد اس میں کوئی حرج نہیں لیکن کو بنیادی تبدیلی انقلاب بنیادی طور پر نظام کو بدلتا ہے لہذا بڑی زبردست جدو جو ہو تو کشمکش کے بعد ہی انقلاب دنیا میں آتا ہے اس کے چھ مراحل میں نے بارہ بیان کیے آخری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مخالف انقلاب قوتیں یہ دیکھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا یہ انقلاب تو اب جیسے آپ آج کل ایک, ایک الفاظ عوامی نعرے کے طور پر سنتے ہیں کہ آوے ہی آوے کہ اب تو نظر آ رہا کہ انقلاب تو آئے گا اس کا کوئی راستہ روکنے والا نہیں ہے تو آخری حرما ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کونوں کدروں میں دبک جاتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ پھر کبھی کوئی موقع آئے کوئی بہت ہی مناسب موقع کوئی اپارچون مومنٹ کہ اس پر پھر ہم ضرور کاری دوبارہ لگائیں اس وقت دبک جاؤ اس وقت جو ہے اپنے سر نیچے کر لو کس کو کہتے ہیں کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس سالہ جد و جہد کے نتیجے میں جب عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو گئی مخالف انقلاب قوتوں نے بھی اس وقت جو ہے گردن جھکا دی وہ منتظر تھے کہ پھر کوئی موقع آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر اس انقلاب کو ناکام کریں یہ <تصفح> در حقیقت ہوا ہے پھر سیرت خلافت حبوبت صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضور کا انتقال ہوا مسلمانوں کے دل زخمی تھے مسلمانوں کا مرال ظاہر بات ہے اس کا آپ ہم تصور کیجئے کتنا جو ہے اس وقت مجروح ہو چکا تھا اس وقت یہ قوتیں ابری ہیں ایک طرف تو نئے مدئیان نبوت کھڑے ہو گئے اسلام کی بےستنی کے لیے دوسری طرف زکوات کے مانعین منکرین زکوٰۃ منکرین زکات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے زکوات کا انکار کیا تھا صرف یہ کہتے تھے کہ ہم حکومت کو ادا نہیں کریں گے اپنے طور پر کریں گے یہ دو قوتیں جو ابھری ہیں دونوں کی دونوں اندرون ملک عرب سے ابری ہیں کوئی باہر کی قوت اس میں نہیں تھی بلکہ اندروں اندرونے ملک عرب کیونکہ ابھی تک انقلاب کی تکمیل بھی تو عرب ہی کی حد تک ہوئی تھی تو جو مخالف انقلاب قوتیں وہ بھی وہیں سے ابری حضرت ابوبکری صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کا یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک آئرن مل کے ساتھ ایک عالمی عظیمت کے ساتھ بلکہ یوں کہیے کہ کوہ ہمالا جیسی عظیمت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور ان تمام مخالف انقلاب تحریکوں کو اور قوتوں کو کچل کر اور پھر انہوں نے ذمہ داری جو ہے سبالی حضرت عمر فاروق کو اور بہت جلد وہ تو اللہ تعالی کے حضور میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے وہ آخرت میں روانہ ہو گئے اب جو دور آیا ہے جس کا آغاز حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا تھا ویسے تو یہ کہ غزۂ تبوب اور غزب موتا حضور کے حیات طیبہ میں ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی فتوحات کا دائرہ جو ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھا حضرت ابوبکر کے زمانے میں فتوحات کا معاملہ شروع ہوا شام میں پیش قدمی ہوئی کچھ عراق کے اندر بھی پیش قدمی ہوئی یہ شام عرب عراق عرب اصل میں یہ عرب ہی کے ملک کے حصے ہیں جن پر کے چونکہ زرخیز علاقے تھے تو اس وقت کی دو سپر پاورز نے قبضہ کیا ہوا تھا شام عرب پر قبضہ تھا سلطنت روما کا اور عراق عرب پر قبضہ تھا سلطنت فارس کا تو اصل میں تو یہ عرب علاقے تھے حضرت حمت صدیق کے زمانے میں فتوحات ہوئی کچھ شام میں کچھ عراق میں پھر اصل جو فتوحات کا سیلاب تھا وہ حضرت عمر کے زمانے میں آگے آیا ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہے پورا شام فتح ہوا پورا ایران فتح ہوا اور کہاں سے کہاں تک حدود پہنچ گئے اب جو مخالف انقلاب قوتیں ابھری ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ اب بیرون سے تھیں ایک اندرون سے سازش یہودی سازش عبداللہ ابن نے سما کی اور دوسری طرف یہ کہ عجمی انتقام اس لیے کہ جہاں تک تعلق ہے سلطنت روما کا ایک تو یہ کہ وہ بالکل ختم نہیں ہوئی تھی ابھی اس کے شمالی افریقہ کے مقبوضات بھی بقایا تھے ابھی اس کے پاس جس کو آپ ایشیا مائنر کہتے ہیں ایشیا ایک کوچک وہ بھی باقی تھا اس کے اور یورپین مقبوضات بھی ابھی باقی تھے تو وہ بالکل ختم نہیں ہوئی تھی صرف یہ ہے کہ یوں سمجھئے کہ ایک ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی تھی کہ ویسٹ ایشیا سے تقریباً اسے بے دخل کر دیا گیا جبکہ سلطنت ایران کا معاملہ یہ کہ وہ تو بالکل ختم ہو گئی اس کی دھجیاں اڑ گئیں اس کا کوئی وجود نہیں رہا وہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا ان کے ہاں ایک شہنشاہی سلسلہ وہ ختم ہو کر رہ گیا اس اعتبار سے جو اصل رد عمل ہوا ہے اس اس مرحلے پر وہ ایران کی طرف سے ہوا ہے ایرانی ویسے بھی شاہ پرست اور نسل پرست لوگ ہیں ان کے اندر اپنی نسل کی برتری کا اور عربوں کی تحقیر کا جذبہ جو ہے یہ ہمیشہ سے پایا جاتا کہ عربوں کو وہ کچھ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھی اب جب حضرت عمر کے ہاتھوں یہ معاملہ ہوا اور سلطنت کسرا جو ہے پارا پارا ہو گئی اور اس کا سلسلہ ختم ہو گیا تو در حقیقت کا تب دوسرا انتقام جو ہے وہ آیا ہے یہ باہر سے اور یہ جو معاملہ تھا حضرت عمر کی شہادت کا یہ کوئی آئسولیٹڈ فیکٹ نہیں ہے آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں اگرچہ جیسے اس کو میں نے بیان کیا واقعات تو یہی ہیں اس سے زیادہ جو ہے اس کا کوئی ثبوت تو تاریخ کے اندر جو ہے ہمیں نہیں مل سکے گا لیکن یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جو گورنر تھا ایک ایرانی وہ اس کی پشت پر تھا اور اس گورنر ہی کی شہ پر اس نے یہ سارا اقدام کیا ہے اور مجوسی تھا ایرانی تھا اس نے انتقام لیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بعد یہ بات آگے بڑھی اور جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ پھر یہودی سازش بھی جب سامنے آئی ہے اور پھر یہودی سازش اور عجمی انتقام یہ دونوں نے مل کر پھر وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو الفطنت القبرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عل کی شہادت جو جس کا نتیجہ نکلی تو اگر اس کو آپ سمجھیں گے تو یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی یعنی انوکھی باتیں ہو بلکہ یہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں تاریخ کے یہ حقائق ہیں ان اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو ہر چیز اپنے صحیح پرسپیکٹو میں نظر آ جاتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا میں آج اس سلسلے میں کچھ زیادہ ارض نہیں کرنا چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کے مناقب میں آج آپ کو بازات کا کچھ روایات پڑھ کر سناؤں اور ان کے ترجمے کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھوں سب سے پہلی بات ان کی شخصیت کے ذمن میں یہ ہے کہ اگرچہ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے علامہ زہبی نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ حضرت عمر جب ایمان لائے ہیں تو ان کی عمر ستائیس برس تھی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ کہ غالباً مغالتا ہوا ہے امام نبی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں بولے عمر بعد فیل بلا سے کا سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے عام فیل کے تیرہ سال بعد یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عام الفیل جو ہے جس سال کے ابراہ نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر وہ آیا تھا لے کر مکے پر چڑھائی کے لیے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ اپنا ایک لشکر جرار لے کر آیا تھا اسی سال حضور کی ولادت باسادت ہوئی تیرہ برس بعد حضرت عمر کی ولادت ہے گویا کہ جب آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے یعنی جب کہ وحی کا آغاز ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ستائیس برس تھی اور چھٹے سال اس میں بالکل اتفاق ہے کہ چھٹے سال نبوت میں یعنی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی کو آپ پر چھ برس ہو چکے تھے اس سال یہ ایمان لائے اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے بلکہ یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی کیونکہ سال ایمان لانے کا سال وہی ہے لہذا اس میں ذرا سا مجھے آج تحقیق کرنی پڑی تو معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ پہلے ایمان لائے ہیں حضرت عمر بعد میں فرق جو ہے وہ صرف تین دن کا ہے حضرت حمزہ تین دن قبل ایمان لائے ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تین دن کے بعد ایمان لائے تو جس وقت وہ ایمان لائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تینتیس برس عمر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور جب آپ کا انتقال ہوا ہے شہادت ہوئی ہے تو تریسٹھ برس عمر تھی اور یہ وہی عمر ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور حضرت عبو بکر کا انتقال ہوا یعنی جو قرب اور اعتبارات سے ہیں صاحبین کو شیخین کو جو بھی آپ نے کہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما ان دونوں کی جو مشابرتیں حضور کے ساتھ ہیں وہ اس پہلو سے بھی ہے کہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کا کی وہی مقدار ہے اتنے ہی عرصے حضور اس دنیا میں رہے ہیں اس حیات دنیاوی میں اور اتنے ہی عرصے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما ہے اس کے بعد چند الفاظ جو امام نبوی کے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں وہ کان ابن اشراف قریش قریش کے انتہائی جو باعزت گھرانے ہیں ان میں سے ان کا تعلق ہے یہ بنو ابھی سے تعلق رکھتے تھے اور آٹھویں کشت میں حضور کے ساتھ سلسلہ نصب حضرت عمر فاروق نظیر اللہ تعالیٰ عنہ کا مل جاتا ہے وہ اللہ کانت سفارتاہلیہ اب ان کا جو مقام جاہلیت میں تھا اس میں بھی سمجھ یا ایام جاہلیت سے مراد ہے اسلام لانے سے پہلے جو ان کا مقام اپنے اس نظام میں تھا جو قبائلی نظام تھا عرب کے اندر قریش میں ان کی حیثیت کیا تھی تو کانت قا... سفارتاہلیہ کانت قریش بينهم او بينهم و بین غیرهم سفیرن اے و اذا او مفاخرہ اب یہ قبائلی زندگی کا پورا نقشہ اس عبارت میں آ ہے کہ جہاں کہیں کوئی جنگ ہوتی تھی جھگڑا ہوتا تھا قریش کا خود اپنے اندر دو گھرانوں کے مابین یا قریش کا بحیثیت قبیلہ کسی دوسرے قبیلے سے تو حضرت عمر کو سفیر کی حیثیت سے بھیجا جاتا تھا یہ ان کا مقام ہے اور اگر کہیں کوئی مفاخرت ہو جاتی تھی کہیں کسی بڑے شاعر اور خطیب نے کھڑے ہو کر وہ اپنے قبیلے کے جو ہے مفاخر بیان کیے تو وہاں پر پھر مقابلے کے لیے بھی استفاقوں کے لیے بھی حضرت عمر کو بھیجا جاتا تھا تو یہ ان کا مقام اپنی زندگی میں تھا یہی پر نوٹ کر لیجئے کہ حضرت احبت کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام لانے سے قبل قریش میں ان کا یہ مقام تھا کہ دیت کے فیصلے وہ کرتے تھے قبائلی زندگی میں سب سے زیادہ نازک معاملہ ہوتا ہے مقدمات قطل کا فیصلہ اور ظاہر بات ہے کہ اگر کہیں اپنے گھرانوں کے اندر ہی قتل کا معاملہ ہو گیا ہے تو جان کے بدلے جان کے بجائے اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ جو بھی خون بہا ہے وہ دے کر تو جو قاتل ہے کیونکہ اپنے ہی قبیلے کا فرد ہے اس کی جان بچائی جائے اب اس میں تعین کرنا کہ کتنا خون بہا ہو یہ کام جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے سکر تھا تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام اپنے اس نظام میں جو پہلے سے قائم تھا وہ کیا تھا بالکل اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت عمر کے اسلام کے بارے میں بہت سی روایات آپ نے سنی ہوگی اور میں بھی پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں میں نے جو اس دور میں مزید مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ بعض روایات اور بھی ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ہمشیرہ اور بہنوئی حضرت فاطمہ بن خطاب اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت وہ آخری ضرب تھی جو حضرت عمر کے دل پر لگی ہے اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر کچھ ایسے ان کے ساتھ واقعات پیش آ چکے تھے کہ جس سے ان کے دل کے اندر ایک قسمت غذم شروع ہو چکی تھی مثلا بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ, آ رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف تو حضرت عمر نے بھی پیچھا کیا اور وہ مخالفان انداز میں پیچھا کیا لیکن حضور پہلے پہنچ چکے تھے آپ نے نماز کے لیے لی تھی تو اب حضرت عمر جو ہے خاموشی سے سنتے رہے قرآن مجید اور اس کا ان کے دل دل پر ایک اثر ہوا انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص بہت بڑا شاعر ہے واقعہ یہ کہ یہ کلام جو یہ پڑھ رہا ہے اس وقت یہ تو بہت ہی آدھا کلام ہے بہت اونچا کلام تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے بیج وہ پڑھ رہا تھا اسی طرح ایک رات کے وقت ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی کسی ہمشیرہ کو وہ ولادت کا مرحلہ درپیش تھا تو کسی دائی وغیرہ کی تلاش کے لیے وہ نکلے ہیں رات کو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور اور آپ کے ساتھ چند اور لوگ ہیں جو کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپ کر آپ نے پھر حضرت عمر نے اس وقت وہ سنا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس سے بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے دل کے اندر ایک کشمکش شروع ہو چکی تھی یہ بات جو ہے نفسی ہے اعتبار سے سمجھ میں آتی ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر ایک کسی حقیقت کا انکشاف ہو رہا ہے تدریجن لیکن ابھی وہ جو پچھلی اصلیتیں ہیں اپنے آبائی عقائد یا اپنے آبائی دین کے ساتھ جو ایک جذباتی تعلق ہے وہ ابھی اتنا مضبوط ہے کہ ریزسٹ کر رہا ہے اندر ہی اندر وہ کشمکش جو ہے وہ جاری ہے لیکن ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واحد واقعہ نہیں ہے جو اس وقت ہوا بلکہ یہ کشمکش ہو رہی تھی وہ آخری بات جو ہے جسے میں کشمیر کہا کرتا ہوں کہ غبارے کو پھاڑنے والی چیز جو ہے وہ تو وہی واقعہ کہ جو حضرت فاطمہ کے ساتھ یعنی ان کے ہمشیرہ کے ساتھ پیش آیا ہے ان کے اور ان کے بہنوئی اور بہن کے ماں بہن کہ حضرت عمر تو نکلے تھے فیصلہ کر کے کہ بس اب تلوار لنگی لے کر کہ حضور کا میں خاتمہ کر کے گھر واپس آؤں گا اور جو ہونا ہے ہو لے لیکن یہ کہ یہ جو کل کل ہو رہی ہے اور یہ جھگڑا جو قریش کے اندر ہو گیا ہے گھر گھر جو ہے فساد ہے باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے بھائی بھائی سے کٹ گیا ہے بیوی شوہر سے علیحدہ ہو رہی ہے تو یہ فساد ہم کب تک برداشت کریں گے تو جو اس فساد کا سبب ہے اس کو ختم کر دیا جائے پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا یہ جو میں کہہ رہا ہوں جو دیکھا جائے گا جو ہوگا اس میں بھی جب تک قبائلی پس منظر سامنے نہ ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جو چیز انہیں روک نہیں تھی حضور کے خلاف اقدام کرنے پر قریش کو کفار قریش کو وہ یہی بات تھی کہ حضور کا جو گھرانہ ہے بنی ہاشم وہ حضور کے کشت پر تھا اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے بہرحال بنو ہاشم کے فرد ہے اور خاندان کی حمایت حاصل ہے اگر حضور کے خلاف کو نام کرتے تو بنو حاشن ان کی مدافعت میں اور ان کے ساتھ جو ہے میدان میں آ جائیں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ قریش کے دو گھرانے آپس میں ٹکرا جائیں گے یا قریش کے مابین جو ہے ان کے اپنے اندر جو ہے ایک کشمکش شروع ہو جائے گی اور یہ چیز جو ہے جیسے کہ ایک عام محاورہ بھی ہے کہ ہاؤس ڈیوائڈیڈ امنگس کی ناٹ اسٹینڈ تو ہمیں جو مقام حاصل ہے پورے عرب میں جو سیادت اور قیادت اور چودراہٹ ہماری چل رہی ہے اگر ہم آپس میں لڑ پڑے تو پھر وہ ہماری قیادت اور سیادت جو ہے چوہدراہٹ وہ ختم ہو جائے گا یہ روک تھا قریش جو کفار قریش ہے ان کے راستے میں یہ رکاوٹ تھی کہ حضور کے خلاف کوئی اطلاع نہیں کر رہے بالآخر حضرت عمر نے طے کہ اب جو ہو سو ہو اب تو میں یہ کام کر کے رہوں گا اس وقت وہ چلے ہیں لیکن یہ کے درمیان میں بعض روایات میں نام آتا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور غالبان کے بیٹے ہیں جو ایمان لا چکے تھے حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا انہوں نے جب دیکھا کہ تیور جو ہے بہت ہی اس وقت عمر کے بدلے ہوئے ہیں پوچھا کیا معاملہ ہے کہ میں جا رہا ہوں کہ آج تو بس فیصلہ چکا کے آؤں گا اور محمد کو میں قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بڑی حکمت سے کام لے کر رخ موڑ دیا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو تمہاری بہنوں تمہارے بہنوں ہی مان لا چکے اب جو جلال کا عالم ہوا ہوگا عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ اس کا آپ اندازہ کیجئے جس پر غضبناک ناک ہو کر وہ گئے ہیں اور دروازہ جو ہے وہ دھڑ دیا تو وہ اندر اس وقت جو ہے حضرت خباب آئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ انہیں سورہ تاہا ابھی نازل ہوئی تھی تو میاں بیوی جو ہے حضرت سعید ابن زید اور فاطمہ بنت خطاف جو ان کی زوجہ ہے حضرت سعید کی انہیں وہ سورہ تاہا پڑھا رہے تھے تو اسی میں یہ پہنچ گیا دادا ہو گیا عمر ہے تو انہوں نے چھپایا حضرت خباب کو تو کہ ان کے تو آتے ہی شاید ہی قلم کر دے میں تو پھر بھی بہن ہوں اور یہ شوہر جو ہے نہ صرف یہ کہ بہنوئی ہے بلکہ چچا داد بھائی ہے اس لیے کہ حضرت عمر کے والد خطاب اور دادا نفیل نفیل ہی کے بیٹے تھے حضرت زید میں حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں اگرچہ وہ حضور پر وہی کے آغاز سے پہلے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا لیکن مواہد کامل تھے وہ اور ان کے بیٹے حضرت سعید تو یہ چچا جات بھائی ہیں آپس میں تو چچا جات بھائی بھی ہے بہنوئی بھی ہے تو میں کچھ نہ کچھ پاس تو کرے گا لیکن یہ کہ خباب رضی اللہ عنہ اس کا تو خباظ کر دیتے حضرت عمر لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جو واقعہ وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا مارنا شروع کیا بہنوئی کو مارا لہو لہان کر دیا بہن آئی ہے درمیان میں اس کے ایک تھپڑ زور کا مارا ہے کہ پورا چہرہ جو ہے وہ خون سے آلودہ ہو گیا اس حالت میں انہوں نے پھر جو ایک عظیمت کا اظہار کیا ہے کہ عمر چاہے تم ہمیں جان سے مار دو لیکن یہ کہ اب یہ دین جو ہم نے اختیار کیا ہے جس حق کا دامن ہم نے تھاما ہے اب ہم اسے اپنے ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں اس وقت اصل میں وہ آخری ضرب جس کو میں کہتا ہوں وہ آخری ضرب اس وقت لگی ہے حضرت عمر کے دل پر اور انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ تم وہ کلام کون ہے اب حضرت فاطمہ کی جرت رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کہ نہیں تم نجس ہو مشرک ہو پہلے تم پاک ہو تب لا المطہرون ان روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ استدلال کیا ہے اسی آیت سے حضرت فاطمہ نے کہ یہ کلام وہ کلام ہے سورہ واقعہ میں جو آیات آئی ہیں کہ انہو لقرآن ان نح کریم ان فی کتاب لا مقمون لا المطہرون اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے تو وہ صحیفے تھے اور آپ سے تھے جن پر لکھی ہوئی تھی سورہ کہا انہوں نے غسل کیا اور پھر وہ جیسے جیسے پڑھتے گئے معلوم ہوا کہ وہ حجاباد جو رہے سہے تھے وہ بھی اترتے چلے گئے تانا بانہ جو ہے دل جلتا چلا گیا اور وہ پھر اس کے بعد حاضر ہوئے ہیں تو دروازے پر بیت ارقم میں جہاں حضور اس وقت مقیم تھے دروازے پر حضرت حمزہ کا نام بھی آتا ہے کہ حضرت حمزہ بھی وہاں پہرے پر تھے جبکہ حضرت عمر پہنچے ہیں لیکن یہ کہ پھر وہ ایمان لائے تو یہ واقعہ جو ہے اور حضرت عمر کے مزاج کے بارے میں یہ صدیقین اور شہدان اور ان کے خاص مزاج یہ میں تفصیلیں پہلے بیان کر چکا ہوں اس لیے اسے نہیں دہرا رہا حضرت عمر کا جو مقام ہے صحابہ کے میں اس کے بارے میں علامہ سعودی بلکہ یہ کہ یہ علامہ نبوی جو شارے ہیں مسلم شریف کے ان کے الفاظ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں و عہد السابقین الین المشود لحم بل جناح و احد القرفا راشدین و, و علیہ صلاۃ اور آخری الفاظ احم ترین ہیں وہ عہد و کبار و زحاد باقی چیزیں تو آپ کے علم میں ہیں سابق الاولون میں سے ہیں اکثر کا اتفاق یہ ہے کہ حضرت عمر جس وقت ایمان لائے ہیں تو لگ بگ چالیس افراد اس وقت ایمان لا چکے تھے لیکن بہرحال یہ سابق ال میں ان کا شمار ہے پھر یہ کہ دس جن کے بارے میں کہ حضور نے سراہت کے ساتھ جنت کی بشارت دی ہے اس دنیا ہی میں جنہیں ہم کہتے ہیں عشرۂ مبشرہ ان میں سے ایک ہے پھر خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہے بالاتفاق اب اہل تشید کا معاملہ میں اسے خارج کر رہا ہوں لیکن یہ کہ اہل سنت کے نزدیک پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی علیہ امول ان کی ساتھ زادی ہے آخری الفاظ ان کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ کیا ہے کہ عہدوں کے بارے اولمائی صحابت مضحب دونوں اعتبارات سے کہ وہ صحابہ کرام میں جو مختلف اوساف کے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے مثلاً بات صحابہ صحابہ وہ صحابہ کے جن کو علم سے تفقو سے قرآن اور سنت کے گہرے سہم سے خصوصی مناسبت تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی انہی میں سے اور سب سے زیادہ جو ظاہر زہد میں جن کا کہ یوں سمجھئے کہ آخری درجہ ہے انتہائی سادگی سے زندگی بسر کرنا اور پیون لگے ہوئے کپڑے پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ جو ہے جو مدنی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے ابتدائی مکی دور جو ہے اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاصی آسائشیں تھیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کر دی تھی اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے شادی کے بعد سہولتیں تھیں اس لیے کہ وہ بہت دولت مند مالدار خاتون تھیں لیکن مدنی دور میں جو جو اصل آپ کے یوں سمجھئے کہ دنیوی اگر اسے لفظ اقتدار سے ہم موسوم کریں تو دنیوی اقتدار کا دور جو ہے آپ کا وہ تو مدنی دور ہے اگر دنیا کے اعتبار سے اصطلاح کا استعمال کیا جائے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع معلوم نہیں ہوتا لیکن اس وقت جو آپ نے فقر اختیاری جو ہے جو اس کو اس کا ہمیں سیرت متحرہ کے اندر جو ہے مظاہرہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے اختیار سے فقر اور درویشی کی زندگی اختیار کی اس میں ب تمام و کمال حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبتِ صدیق رضی اللہ تعالی علوم یہ دونوں بھی بالکل عکصر کامل نظر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہت کا تو وہ صحابہ کرام میں سے علماء اور فہا میں بھی چوٹی کے جو ہیں ان میں ان کا شمار ہے حضرت علی ان میں ہے حضرت عائشہ ان میں ہے مختلف جو ہے یہ حضرات ہیں ان میں حضرت عمر ہے پھر زہاد میں بھی جو سب سے زیادہ فقراء صحابہ کا جو نقشہ تھا حضرت عمر نے اپنے اختیار سے وہی نقشہ زندگی میں اختیار کیا کل پانچ سو انتالیس احادیث ہیں جو حضرت امر سے بڑھئی لیکن جو خاص بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ان سے جو اجل صحابہ ہے جلیل قدر صحابہ ہے حضرت عثمان نے ان سے روایت کی حضرت علی نے ان سے روایت کی حضرت طلحہ نے ان سے روایت کی ساد ابن ابی وقاف نے ان سے روایت کی عبد الرحمان ابن عوف ان سے ان روایت کرنے والے ہیں ابن مسعود حضرت ابو ذر عمر ابن عبصہ اور ان کے بیٹے خود حضرت عمر کے صاحبزاد عبداللہ ابن عباس ابن زبید انس ابو حریرا اور امر ابن عاص ابو موسا شری یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضرت عمر سے روایت کی بات سمجھ لیجیے ظاہر بات ہے کہ حضور کی صحبت میں ہر وقت تمام صحابہ تو نہیں رہتے تھے اب ایک وقت میں حضرت عمر ہے اور حضرت عمر نے حضور سے کوئی بات سنی ہے باقی صحابہ اس وقت موجود نہیں ہے تو صحابہ بھی ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صحابی سے صرف تابے روایت کرے گا بلکہ صحابہ بھی کہ جو ایک دوسرے سے جو روایت کرتے ہیں کہ جو بات ان صحابی نے جو راوی ہیں حضور سے براہ راست سنی ہے اور وہ صحابی کے جو اس محفل میں نہیں تھے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر روایت کریں گے ان صحابی سے کہ جو حضور کی محفل میں تھے جنہوں نے وہ الفاظ حضور صندوق علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنے دو روایات اب میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت عمر کے اسلام کے ضمن میں جو حضور کی دعا منقول ہے ایک دعا جو ہے اس میں مشہور ہے عام طور پر حضرت عمر کے موضوع پر سیرت کے موضوع پر جو تقریریں آپ نے سنی ہوں گی ان میں آپ کے سننے میں آئی ہوگی ایک دوسری ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سن پہلی روایت امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما تعالیٰ نبی علیہ اللہۃ وسلام عال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بے عمر اب الخط اور بے ابی جہل ابن اشاب اور اسی روایت کو تبرانی نے حضرت ابن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا گویا کہ یہ تین روایتیں ہیں لیکن یہ کہ صنعت کے اعتبار سے جو حضرت امام ترمدری کی روایت ہے وہ چونکہ اسی ہے لہذا مطل اس کا دیا ہے باقی یہ روایت جو ہے دبرانی لائے ہیں حضرت عبداللہ اجن مسعود سے اور حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ ان دو اشخاص میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا رہا کون ہیں وہ دو اشخاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن الخطاب اور امر بن شام ابو جہل اس کی اصل میں کنیت ہے نام اس کا امر تھا یہ عمر ہے وہ امر ہے عمر بن العاص اس میں لیکن وہ عمرو نہیں ہے بلکہ امر ہے عمر بن العاص یہ امر بن احسام تھا میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے ان دونوں کو کیوں سامنے رکھا یہ ذہن میں رکھے اس کو میں اس وقت یہاں بیان نہیں کروں گا کہ شخصی اور صاف کے اعتبار سے سجاعت بہادری جس چیز کو تسلیم کر لے پھر اس کے لیے گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جانا ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی وہ آگے نہیں بڑھتے پیچھے ہی رہتے بچ بچ کر چلتے ہیں اور وہ اپنا دامن جو ہے بچا کر جو ہے کسی چیز کا ساتھ بھی دیتے ہیں تو تحفظات کے ساتھ دیتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات قبول کر لیں پھر ہر کے باد آباد اب گردن بھی کٹوا دیں گے جان دے دیں گے ان اعتبارات سے مشابہت ہے حضرت عمر کی شخصیت میں اور ابو جہل کی شخصیت میں اس نے بھی گردن کٹوا دی بل فیل اپنے اس دین باطل کے لیے اور اس کی جو وہ کیفیت ہے وہ بارہا میرے بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ جب گردن کاٹی جا رہی تھی تب بھی اس نے یہ کہا تھا کہ میری ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تھا کہ جب اس کو اب تم رکھو چڑھاؤ کسی نیوے کے اوپر تو اونچی نظر آئے معلوم ہو کسی سردار کی گردن تو یہ مزاج حضرت عمر کا بھی اسلام لانے سے پہلے مزاج یہی تھا پہلوان آدمی تھے تو کاش کے میلوں, میلوں میں شہزوری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے کشتیاں کیا کرتے تھے اور یہ امتزاج جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شجا بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے یہی امتزاج حضرت عمر کی شخصیت میں انتہائی شجاع بہادر میدان کے مرد کشتیاں لڑنے والے مقابلہ کرنے والے اور پھر یہ کہ بہت بڑے ماہر انصاف یہ بہت بڑا علم تھا اس وقت بہت بڑے ناقد اور جو اشعار کن کے محاصر ہیں ان کو پرکھنے والے اس کے بارے میں رائے دینے والے اور فو میں تو پھر جو ان کا مقام ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ صلاحیتیں بھی تمام و کبال کہ علمی اور ذہنی صلاحیتیں بھی اور پھر عملی جو ہے معاملہ وہ تو عزم میں شخص ہے تو اس اعتبار سے ابو جہل ایک پہلو سے مشابے تھا اگر وہ بھی ایمان لے آتا اور سورہ علق جو ہے قرآن مجید کے تیسویں پارے میں جس میں شروع میں پانچ آئے وہ ہے کہ جو تقریباً اجماع ہے کہ وہ اولین وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے اس میں جس شخص کا ذکر ہے وہ یہی ابو جہل کہ اگر یہ شخص ایمان لے آتا تو کیا ہوتا ارائے کا انکزب علم یہ شخص جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں قبر بستا ہے اگر یہی یہ شخص کہیں اسلام میں آتا تو واقعہ یہ کہ وہ عمر ثانی ہوتا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انداز کی اس کی شخصیت بھی ہوتی تو یہ روایت جو ہے یہ تو بارہ آپ نے سنی ہوگی اب ایک اور روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کو امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علما کی روایت کیا ہے اور اس کو امام تبرانی بھی لائے ہیں اپنی اوسط میں تو وہ لائے ہیں حضرت ابو بکر سے روایت کر کے اور اپنی کبیر جو ہے موجم القبیر حدیث صوبان کی حیثیت سے آئی ہے اس کے الفاظ سُنیے وسلم اللہ عمر اب الخط خاص اس روایت میں ابو جہل کا نام نہیں ہے بلکہ خاص طور پر گویا کہ حضرت عمر ہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اسی لیے ہمارے یہاں علما حضرت عمر کے لیے لفظ استعمال کیا کرتے مراد رسول کہ جن کے لیے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا ہے اور حضرت عمر بن خطاب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اب میں آپ کو کچھ تو وہ اس سے پہلے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناقب بیان فرمائے ہیں حضرت عمر کے وہ بیان کروں چند اقوال با صحابہ کے اخراجہ ابن صاد ال کالا قلت طل عائشہ منسما عمر الفاروق کالک النبی و صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابن صاحب طبقات ابن ابنصاد کی روایت ہے زکوان سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یہ لفظ فاروق حضرت عمر کے نام کا جز کیسے بن گیا کس نے نام رکھا فاروق حضرت عمر کا حضرت عائشہ نے فرمایا خود حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے اگلے اقوال میں وہ آ جائے گی کہ جب حضرت عمر ایمان لائے تو پہلا شخص جس نے اپنے ایمان کا برمرا اعلان کیا ہے اور جا کے نماز پڑھی ہے سال کعبہ میں کلم کھلا وہ حضرت عمر ہے گویا کہ انہوں نے حق و باطل کے مابین ایک حد فصل قائم کر دی یا یوں کہیے کہ دو ادوار ہیں مکھی دور میں ان دو ادوار میں حد فاصل ہے فرق کر والے حضرت عمر ہیں باقی بات صحابہ کے اقوال میں آپ کو اور سنا رہا ہوں تاکہ ان کی بھی آپ کے سامنے جو کنٹینٹ ہے واضح ہو جائے واقع ماجا والن عباس رضی اللہ علاما امام ابن ماجا یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سہای ستا میں شامل ہے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حما سے کالا وہ فرماتے ہیں لما اسلم عمر رضی اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلمائے ب اسلام عمر جب حضرت عمر ایمان لائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم والے صلاح وسلام اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے اسلام لانے سے واخر جل بخاری عن ابن مسعود رضی اللہ علیہ اسلم عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے امام بخاری کی روایت ہے یہ صحیح بخاری کی روایت وہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان لے آئے حضرت عمر تو پھر ہم پر کمزوری نہیں رہی پھر ہم قوت والے ہو گئے عزت والے ہو گئے اب وہ بات نہیں رہی کہ ہم دبے دبے تھے بلکہ ہماری بھی اب جو ہے ہمتیں بن گئی ابن سعد کی روایت سے تبرانی اور ابن ساد کی ابن،, ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا قول ہے کان اسلام عمر فتحا و کانت ہجرت ہوں نسرن رحمتا ولاقست <فَصَلَيْنَا> مناقد بیان فرما رہے ہیں حضرت اس عمر کا اسلام لانا گویا کے اسلام کی فتح تھی ان کی ہجرت اسلام کی نسرت تھی ان کی امامت اسلام کے حق میں رحمت تھی اور ہم اپنے آپ کو دیکھتے تھے یعنی ایمان لا چکے تھے لیکن ہم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک کہ عمر اسلام نہیں لے آئے جب عمر اسلام لے آئے تو پھر انہوں نے مقابلہ کیا کفار کا تو انہوں نے پھر ہم سے تعبض کرنا چھوڑ دیا اب ہم نے بیت اللہ میں نمازیں پڑھنی شروع کر دی یہی وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے کہ حضرت عمر عمر فاروق قرار پا رہے ہیں ابن السان رضی اللہ عنہ لما اسلم عمر کان ال اسلام کر لا اسداد اللہ قربن فلما قوتلا عمر کان السلام کر رج لا اسداد یہ بڑا بہت ہی حقیمانہ قول ہے حضرت حضیفہ کا رضی اللہ عنہ اور اسے امام حاکم نے اور ابن صاد نے دونوں نے روایت کیا ہے یہ حضرت کہ جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو اسلام ایک آنے والے شخص کے مانند ہو گیا کہ جو شخص آ رہا ہو وہ ہر لہجہ آپ سے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے گویا کہ یہ اسلام کی ترقی کا ایک اور اسلام کے اقبال کا یہ ایک, ایک ہی علامت بنا ہے حضرت عمر کا اسلام لانا ولما کوتے عمر اور جب عمر شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالی عنہ کاغیر اسلامت اور ربیل المد تو اب اسلام ایک جانے والے شخص کے مانند ہو گیا لا لازاد الا بودن کہ جو جانے والا ہے وہ ہر قدم جو اٹھاتا ہے وہ ہم سے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے گویا کہ اسلام کی عزت کا جو نقطہ عروج ہے کرائمیکس سے وہ حضرت عمر کی ذات ہے کہ در حقیقت ان کے ساتھ ہی اسلام کا دور اقتدار شروع ہوا غلبہ دور وہ حدیث جو ہے بہت اہم ہے جو امام مسلم لائے ہیں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا بدا ال اسلام و غریب ربا اسلام کا جب آغاز ہوا ہے تو وہ النبی سا لوگ اس کے جاننے پہچاننے والے نہیں تھے کچھ ہمدرد و غمخار نہیں تھے بلکہ اصل میں تو مخالفت تھی مقابلہ تھا حضور نے فرمایا کہ اب اگرچہ دور آ ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا لیکن ان قریب اسلام پھر اسی حالت کو لوٹ جائے گا تو تہنیت ہو مبارک باد ہو خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو جب اسلام حالت غربت کو پہنچ جائے تو وہ بھی اسلام کے دامن سے وابستہ رہے چاہے وہ خود بھی لوگوں کے اندر جو ہے ان کو پہچانا نہ جائے اجنبی ہو کر رہ جائے انہیں دس یاروسی کہا جائے لیکن وہ اسلام کے دامن سے وابستہ رہے ان کے لیے تہنیت اور مبارکباد ہے اس حدیث میں سمجھیے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر ہے وہ حد فاصل کہ وہ بدال اسلام غریبن سے اسلام کا جو دور اقتدار شروع ہو رہا ہے غلبے کا دور قوت اور عزت کا دور وہ حضرت عمر کی ذات سے ہے اور پھر جو ڈھلوان شروع ہو گئی ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے واقعت قبرانی عباس رضی اللہ عنہما قال اول من جہر بالاسلام اسلام عمر الخطاب سب سے پہلے جس شخص نے اسلام کا اعلان کیا اعلان ہے وہ حضرت عمر ہے یہ جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کا کون ہے ہجرت کے ذمن میں بھی ایک روایت ہے میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے لیکن آج نفظل میں سنا دینا چاہتا ہوں اقرجہ ابن علی رضی اللہ عن. اس روایت کے راوی حضرت علی کالما تو مختصی عمر عبدالصط حضرت عمر فرماتے میں نہیں جانتا کسی بھی شخص کو مگر یہ کہ اس نے ہجرت کی ہے خفیہ طریقے پر سوائے عمر عبدالصط یعنی جو بھی ہجرت کے لیے نکلتا تھا خفیہ طریقے سے نکلتا تھا لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے خام خواہ راستہ روکیں گے کو تکلیف پہنچائیں گے سوائے حضرت عمر کے اب آپ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حضرت عمر کی جو ہجرت ہے اس کا پورا واقعہ سنگے پین لما ہم ہجرت اس لیے کہ جب حضرت عمر نے ارادہ کیا ہجرت کا تقل دداس تو انہوں نے اپنی جو ہے تلوار جو ہے وہ لی جردن میں ڈالی وہ ٹنک کا अपनी कमान اپنی کمان جو ہے وہ اپنے کندھے میں ڈالی ون تقضا اور اپنے ہاتھ میں تیر بھی لے لیے تیار کے کمان سے کے ساتھ جو ہے وہ تیر جو ہے ہاتھ میں موجود ہو وہ اٹل کابا اور آئے وہ مسجد حرام میں کعبے کے پاس وہ اشرافوں کو اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کعبے کے سہن میں یہی جو مسید حرام کہلاتی ہے خانہ کعبہ تو وہی گھر ہے اس کے ساتھ جو سہن ہے یہ فنا ہے اس کا اس کا سہن ہے فتح سبعن تو سات چکر لگائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی کیفیت کے اندر خانہ کعبہ کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہوگا اشوات ہوتے ہیں جب عمرے کے لیے یا حج کے اندر جب بھی وہ تباہ کیا جاتا تو ساتھ ہے سما سلار کا مقام پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کر پورے سکون سے دو کرتے پڑھے سما آتا ہلکا ہوں واحد ان پھر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک ایک کے پاس آ کر انہوں نے کہا فقالت شاہد الجوح لوگ چہرے جو ہیں وہ کم لا گئے عزت ختم ہوئی اور اس کے بعد فرمایا من اراد ان تسکلا ہوں اور یہی تمام والا جو ہوں اور کرم والا جس شخص کی بھی یہ خواہش ہو کہ اسے روئے اس کی ماں اور یتیم ہو جائے اس کے بچے اور بیوہ ہو جائے اس کی بیوی پھل یلکنی وڑا حادل تو وہ آئے اور اس وادی کے پیچھے ذرا مجھ سے مقابلہ کر لے یہ اعلان کر کے ذرا الفاظ غور کیجئے جس کا بھی ارادہ ہو جو چاہتا ہو کہ اسے اس کی ماں روئے اور اس کے بچے یتیم ہو جائے اور اس کی بیویاں یا بیوی بی بی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے تو ذرا آ جائے میرا مقابلہ کر لے فرمایا حضرت علی فرماتے سما بینم احادن ان میں سے کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عمر کا پیچھا کرتا اس کے بعد اب چند احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوں جو حضرت عمر کی شان میں اگرچہ امام سیوتی نے تو یہ بہت سے اس میں نقل کیے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف سیاح کی جو روایات ہیں وہ آپ کو سناؤں باقی یہ کہ ابن ثاکر اور حاکم مختلف اور طبرانی یہ جو یعنی کتابیں حدیث کی ہیں جن کا درجہ بہرال وہ نہیں ہے وہ آپ میں سے جس کو بھی شوق ہوگا وہ اس کو اپنے طور پر مطالعہ کر لے گا لیکن یہ روایات جو ہیں یہ تو متفقن علیہ اخرب شیخان عن ابھی حریرا رضی اللہ عنہ اب یہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی یعنی کا اتفاق ہے اس روایت پر تعلی حضرت ابوانا فرماتے کالم نبی علیہ السلط وسلم حضور صلی اللہ وسلم نے فرمایا بینا نائم کے اسی اسنا میں کہ میں سویا ہوا تھا رہے تو نہیں فل میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا یہ خواب کا ذکر فرما رہے ہیں حضور فیضم رہا تم تطاب جانے بے تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک خاتون ہے ایک بہت بڑا قصر ہے رحل ہے اس کے ساتھ کوئی لون ہوگا باغ ہوگا اس میں وہ وضو کر رہی ہیں من حاضر تک میں نے پوچھا فرشتوں سے پوچھا ہوگا آپ نے کس کا ہے یہ محل قانون عمر تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے فضت وغیرہ تک اب یہ بات نہیں حضور فرمارے حضرت عمر سے کہ عمر اس وقت مجھے تمہاری غیرت کا احساس ہوا کہ گویا کہ وہ تمہاری زوجہ ہیں جنت میں جن کو میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا تمہاری تو بڑی غیرت ہے تمہاری طبیعت میں کہ میں نے تمہاری بیوی کو دیکھا اس وقت تو حضرت فربل لے تو مدرم تو میں تمہاری غیرت کا خیال کر کے فوراً وہاں سے پلٹ گیا ہٹ گیا بکا عمر حضرت عمر اس پر رو پڑے کا رسول اللہ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کیا میں آپ سے غیرت کروں گا کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ میری غیرت جو ہے وہ آپ کے معاملے کے اندر اس طریقے سے جانے بارہ اس حدیث نے حضرت عمر کا جو مقام ہے اس کو واضح کیا پھر سنیے اقرال شیخ خان عمر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ بھی متفق علیہ روایت ہے حضور نے فرمایا نَا میں ایک سویا ہوا تھا خواب ہی میں نے پیا یعنی لبن کیا پیا دودھ پیا ہتھا من ریافاری کتنا پیا اتنا پیا کہ وہ جو اس کے تر تازگی اس سے پیدا ہوئی میں نے محسوس کیا کہ اس کا اثر میرے ناخونوں تک پہنچ گیا وہ تاجگی جو ہے یا وہ قوت جو حاصل ہوئی اس سے وہ میرے ناخونوں سے ٹپک رہی ہے بہ رہی ہے سمن آبن تو ہوں پھر میں نے وہ پیالہ جو ہے وہ عمر کو دے دیا کالو فما بنتا ہوں یا رسول اللہ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے صاحب کی کیا کابیل کی کالا حضور نے فرمایا وہ پیالہ وہ علم کا پیالہ ہے جس سے میں نے سیر ہو کر پیا اور پھر میں نے وہ پیالہ امر کے حوالے کر دیا اور اس نے اس سے پیا پھر سنیے تیسری حدیث اخرج شہ خان پھر اس حدیث کے راوی بھی دونوں ہیں امام بخاری امام مسلم حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں صلی وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا یقون و یہ فرماتے ہوئے میں سویا ہوا تھا میں نے دیکھا بہت سے لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے انہوں نے کمیصیں پہنی ہوئی ہیں لیکن ان کمیصوں کا سائز جو ہے بڑا مختلف ہے فمن ہاں ماںبلگوسدہ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کی کمیزیں صرف سینے تک پہنچتی تھیں ومن ہاں ماںبل گولزال بہت سے ایسے تھے جن کی قمیضیں لمبی تھیں اس سے زیادہ تھی بہنزا لمر اور اب میرے سامنے عمر کو پیش کیا گیا وہ کمیسن یجن ان پر اتنی لمبی کمیز تھی اتنی لمبی کمیز پہنی ہوئی تھی زیب तन ہوئے تھے کہ وہ اسے گھسیٹ رہے تھے یعنی وہ پیچھے پیچھے جو ہے جیسے کہ پچھلے زمانے کے اندر بادشاہوں کا رواج ہوتا تھا ان کے اور یہ ہمارے یہاں بھی جو جانگلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا چہمت جو ہے وہ زمین میں گھسٹتا ہوا چلے اپنے فخر اور غرور کے اظہار کے لیے وہ نقشہ جو ہے کہ وہ اپنے اس کمیز کو گھسیٹ رہے ہیں کالا لوگوں نے پوچھا فما یا رسول اللہ حضور آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی حضور نے فرمایا دین ہے یہ لوگوں کے حصے میں دین کے مختلف حصے آئے ہیں کسی کے پاس بہت ہے کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عہوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دولت سے جس طرح جیسے سرفراز فرمایا وہ اس حدیث میں اس تنصیل سے واضح ہوئی پھر سنیے یہ بھی پھر متفق ہونا گیا روایت ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو اس پوری صنعت کے ساتھ آئیں کس درجے کی یہ روایات ہے یہ کہانیاں نہیں ہے یہ صرف ضور خطابت نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے انداز کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہو بلکہ یہ کہ یہ حقائق ہیں وہ کہ جو ہمارے ہاں مسترد ترین اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کے بعد مسترد ترین ہمارے ہاں تو یہی دو کتابیں ہیں صحیح ہین صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس میں کسی کسی کو بھی اہل سنت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں اور ان کی یہ متفق روایات ہے اس کے رابی حضرت بن رضی اللہ تعالی قالا قالا النبی علیہ السلاۃ وسلام ابن الخطاب حضرت سعد ابن ابی وقاف فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے خطاب کے بیٹے رضی اللہ علیہ ولبی نفیل ماں لکی کت مالی ش... شی... کا شیطان سالکن خطوص اے خطاب کے بیٹے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس راستے سے تو چل رہا ہوتا ہے شیطان جو ہے اس راستے سے کنکٹا کر کسی اور گھاٹی میں سے نکل جاتا ہے یعنی وہ آمنا سامنا کرنے کی قوت نہیں رکھتا ہے عمر تمہارے ساتھ اب یہ جو ہے یہ صرف بخاری کی ہے متفق علیہ نہیں لیکن اسفل قطب بادہ کتاب اللہ تو یہ صحیح بخاری ہے انبی حریرا قالن نبی علیہ السلط وسلام لقد کان فیما قبل عموم ناصل محت رسول فعین فی امتی حد الفی نحو عمر حضرت حضور صلی اللہ علیہ کا فرمان کیا ہے حضرت ابو حریرا راوی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی جتنی امتیں گزری ہیں جتنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے امت عطا فرمائی ان میں محدث ہوتے تھے محدث وہ ہے اس کو میں نے پہلے بھی کبھی ارض کیا تھا کہ یہ لفظ جو ہے زبر اور زیر کے فرض سے بہت اس کے اندر معنی کا جو ہے فرق واقع ہو جاتا ہے محدث یہ تو ہمارے یہاں محدثین کرام امام بخاری حدیث نبوی کے ماہرین عالمین وہ ہیں محدثین اور محدث وہ شخص ہوتا ہے جس سے اللہ کلام کرے جس سے اللہ جس سے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہو وہ محدث ہے حدود نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی امتیں بھی گزری ہیں ان میں محدث ہوتے تھے میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے کہ کتنی چیزیں کتنے معاملات ہیں اگرچہ میں نے نشان تو اور بہت سی روایات کے اوپر بھی لگائے ہوئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی پر اتفاق کروں البتہ ایک چیز جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں جو اہم ترین ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا چند منٹ اور لے کر آپ کے سامنے بیان کر دوں اور وہ اسی سے کہ محدث اس اس سخت کو کہتے ہیں جس سے اللہ ہم کلام ہوتا ہو جس پر الہام ہوتا ہو جس کا مل اعلیٰ کے ساتھ اتنا گہرا روحانی تعلق ہو جس کی ذہنی مناسبت ہو کہ جو بات جو ہے دین میں ابھی آئی نہیں ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج کی مناسبت سے ان پر منکشف ہو جاتی تھی چنانچہ آپ نے خطبوں میں ہمارے ہاں اہل سنت کی خطبوں میں جب مختلف نام لیے جاتے ہیں خلفائے راشدین کے تو ہر ایک کی شان میں کچھ الفاظ بارہا آپ نے سنے ہوں گے بنا حضرت ابوبکر کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ تمام لوگوں میں انبیاء کے بعد دل اتفاق جو افضل ترین انسان ہے وہ حضرت ابوبکر ہیں حضرت عمر کے بارے میں الفاظ آتے ہیں عمر بن رضی اللہ عنہ اس میں چونکہ کچھ کافی بھی ملانے کی جن حضرات نے بھی یہ خطبہ مرتب کیا ہے عربی زبان میں چونکہ اس کی بھی ایک اہمیت ہے خوتی آہنگ ہوتا ہے تو کچھ کافی بھی ملائے گئے ہیں جامع و آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ الفاظ آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ الزی کان نہ رائے بالوحی والکتاب وہ شخص کے جس کی رائے وحی اور کتاب کے موافق تھی میں نے ایک مرتبہ کیا تھا اور آج پھر جسارت کر رہا ہوں کہ غیر شعوری طور پر ان الفاظ نے حضرت عمر کا درجہ گھٹا دیا ہے اس لیے کہ یہ شان تو ہر صحابی کی ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہی اور کتاب کے موافق ان کی رائے نہ ہو جب وہی اور کتاب آ گئی تو اب کسی صحابی کی یہ شان ہے ہی نہیں جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ مَا كَانَ وَلَا اِذَا قَضَ اللَّهُ يَكُونَ لَهُ مہاک فِي أَمْرِهِ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر کر دیا جائے پھر کسی مومن اور مومنا کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی وہ کوئی اپنا اختیار سمجھے اور اپنی کوئی رائے علیحدہ رکھے تو اس حد تک تو حضرت عمر کی بات بھی اگر ہے تو وہ تو تمام صحابہ کے ساتھ ہے اصل شان تو یہ ہے کہ اللذی و رائے یہی حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ وحی و کتاب نازل ہوئی ہے ان کی رائے کی موافقت میں ایک رائے ان کی طرف سے پہلے آئی ہے اور کلام اللہ میں وہ حکم اس کے مطابق نازل ہو گیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا سبب نزول یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا باز اللہ لیکن یہ کہ وہ موافقت نزول سے قبل کی مناسبت وہ ذہنی اور باطنی اور روحانی اور قلبی جو مناسبت حضرت عمر کو حاصل تھی اس حقیقت کے ساتھ اس کی وجہ سے جو بات آپ کے ذہن میں آتی تھی اسی کے مطابق قرآن مجید میں پھر حکم نازل ہو جاتا تھا امام عبداللہ شہبانی نے اکیس اس کی مثالیں دی ہیں جس کو کہ یہاں اس وقت جو ہے میں ظاہر باتیں کہ نقل نہیں کر سکتا ان میں سے پانچ چھ جو بہت اہم ہیں وہ میں گنوا رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا عرض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لو تخنا مقام ابراہیم ابو صلاح حضور کیا ہی اچھا ہو اگر ہم مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنائیں ہم یہاں پر نماز ادا کیا کریں پر اور اس کے بعد یہ یاد نازل ہو گئی وقت مقام ابراہیم صلی <مُسلّا> یہ الفاظ جو ہے تقریباً بالکل وہی ہے جو الفاظ حضرت عمر نے اپنے قول میں استعمال کیے تھے بالکل اسی کے مطابق یہ وہی نازل ہوئی کسی طرح دوسری بات حضرت عمر ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عرض کیا تھا یا رسول اللہ خلو علان طب الفاظ فلاں امرتہ یا حضور آپ کے گھروں میں مومن بھی آتے ہیں منافق بھی آ جاتے ہیں نیک بھی آتے ہیں اور فاجر قسم فاسق قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیں فنظرت آیت الفجاب اس کے بعد جو ہے وہ حجاب والی آیت نازل ہو گئی نمبر تین بھائی تمام عیسا النبی علیہ السلات وسلم فی الغیر الٹو حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح متحرات نے وہ ایک ایک کر لیا تھا یہ واقعہ ہے جو آتا ہے سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نختے کے مطالبے کے لیے کہ کچھ ہمارا بھی جو ہے روزینہ بڑھا دیا جائے کچھ ہمارے لیے بھی وسعت ہو جانی چاہیے جیسے حضرت فاطمہ حاضر ہوئی تھی حضور کی خدمت میں کہ اب تو عام لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے بڑی خوشحالی ہے تو مجھے بھی کوئی کنیز یا غلام عنایت ہو جائے اسی طرح واضح متحرات کا معاملہ ہے انہوں نے بھی اسی دلیل سے کہ اب تو عام لوگوں کے گھروں کے اندر بڑی خوشحالی ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی مست اور خوشادگی کا انتظام کر دیا جائے تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا جو, جو الفاظ فرمائے تھے اس کے مطابق وہ آیت نازل ہوئی اثار ابا ہوں انکل کلنا یوگ نہ خیر کلنا یہ تیسری مثال ہے چوتھی مثال بدر کے اصیروں کے ضمن میں جب مشورہ ہوا حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کیا جائے نہ صرف کہ کی قتل کیا جائے بلکہ جو بھی رشتہ دار ہو کسی اسیر کا مسلمانوں میں سے قریب ترین رشتہ دار وہ اپنے ہاتھ سے ان قتل کرے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کو معلوم ہے کہ غلبہ تھا رافت رحمت شفقت نرمی اسی لیے قرآن مزید میں دو جگہ وہ آپ نازل ہوئی ہے کہ حضور سے فرمایا اللہ نے کہ نبی آپ کی نرمی کے یہ لوگ حقدار نہیں ہیں یہ کفار اور منافقین آپ کی نرمی اہل ایمان کے حق میں ہو تو کیا کہنے ہیں مطلوب ہے لیکن یہ آپ کی اس نرمی سے جو بیجا فائدہ اٹھا جاتے ہیں کفار و منافقین تو ذرا آپ اپنی طبیعت میں ان کے لیے سختی پیدا کیجئے یا نبی و جاہد الفار والمنافقین المنافقین اور مغلوس عالیہ دو جگہ پر یہ آیت آئی ہے سورہ تحریم میں بھی ہے سورہ توبہ میں بھی ہے تو وہی بات جو ہے یہاں پر ہوئی تھی کہ حضور کی طبیعت پہ بھی غلبہ تھا اور حضرت احبوبت انتہائی رقیق القلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس اعتبار سے اکثر کامل وہی شفقت اور رحمت اور ہم امتی بے امتی ابوبک واشنگ امرہ عمر وہی معاملہ یہاں تھا تو بہرحال جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ انہیں سلیا لے کر چھوڑ دیا جائے تو پھر قرآن مجید میں جو آیت نازل ہوئی سورہ انفال میں ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس میں توثیق ہوئی حضرت عمر کی رائے کی اسی طریقے سے شراب کی حرمت کے زمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہلے سے کہنا شروع کر دیا تھا اور بار بار وہ دعا کرتے تھے اللہ اس شراب کے ضمن میں تو تو آخری اور حتمی اور جو فیصلہ کل حکم ہے وہ نازل فرما دے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی آخری حرمت کا جو ہے وہ فیصلہ فرمایا اس کی جو آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ایک اور اہم مقام ہے یہ ابن ابی حاتم لائے اپنی تفسیر میں حضرت انس سے کالا کالا عمر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کے رامی ہیں وہ سب تھی عربائن یہاں حضرت عمر فرما رہے ہیں چار چیزوں میں میرے رب کے ساتھ میری کامل موافقت ہو گئی کہ جو بات میرے ذہن میں آئی بلکہ یہاں تو میں جو مثال دے رہا ہوں جو زبان پر آ گئی حضرت عمر کے بالکل وہی جو ہے وہی کے اندر الفاظ نازل ہو گئے وہ فرماتے ہیں کہ ندلت حاضل آیا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ مومنون میں ہے خلقنطفطنطن من من فلبطام خلقن آخر جب یہ آیات نازل ہوئی تو میری زبان پر سرل الفاظ جاری ہو گئے فتب ارک اللہ احسن الخالطین اور بین یہی الفاظ بعد میں قرآن مجید میں بھی وہی کے ذریعے سے نازل ہو گئے یہ میں نے صرف آپ کو چھ مثالیں سنائی ہیں اکیس مثالیں ہیں اس طرح کی کہ جو عبداللہ اللہ شہبانی ریمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو ہے اس کو درج کیا ہے کہ بالکل ذہن یوں سمجھئے کہ ایک ذہن ہے ایک مزاج ہے ہم آہنگی ہے حقیقت تک اتنی رسائی ہو چکی ہے اتنا قرب ہو چکا ہے کہ بالکل سوچ وہی ہے بلکہ یہ کہ مضغول کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ ہر صحابی کی وہی سوچ ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ پہلے سے ذہن کا اس درجے ہم آہنگی اختیار کر لینا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناطب میں سے یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے آج اسی پر اتفاق کر رہا ہوں آئندہ کے بارے میں میرا ایک خیال ہے جمعہ کی ان تقاریر کے ضمن میں ایک رہتا ہے مسئلہ کہ اب کس موضوع کو اختیار کیا جائے میرا ارادہ یہ ہے کہ آئندہ سے جو سب سے اہم اور بنیادی موضوع ہے ہمارے دین کا ایمان اور اس کی حقیقت اور اس کے لوازم اور اس کے تقاضے اور اس میں بڑی اہم بحثیں ہیں کہ ایمان کا عمل سے کوئی تعلق ہے یا نہیں اور ہے تو کیا ہے ایمان کا لازمی نتیجہ جہاد ہے یا نہیں وہ اس کے لیے کیا دلیل ہے ایمان کا ماندہ کیا ہے اس کے لفظی معنی کیا ہے میں انشاءاللہ شاء تعالیٰ ایک سلسلہ تقاریر اس موضوع پر شروع کروں گا تاکہ جو بنیادی ہمارے دینی تصورات ہیں ان میں اگر کہیں کوئی کمی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پوری کر دے اور پھر ہمارے اندر وہ جذبہ ابھرے کہ جو ایمان کے اصل تقاضے ہیں ان کو ہم عطا کرنے کے قبر بستہ ہو جائے اقول و